1: Comment les villes aident-elles la population face à la hausse des prix de l'énergie Illustration dans un service qui gère les demandes de rénovation.
0: Comment traverser cette période de crise Béatrice Delvaux a posé la question à un prix Nobel d'économie.
1: Mais avant ça, on s'interroge sur le développement de l'extrême droite en Europe après les élections en Suède et avant celles en Italie. Nous sommes le
0: mercredi 21 septembre, je m'appelle Sandrine Puissant.
1: Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
0: Grand Angle un bloc inédit réunissant la droite et l'extrême droite a remporté les élections en Suède. Ce week-end, les Italiens sont appelés aux urnes et la grandissime favorite du scrutin, c'est Giorgia Meloni, leader du parti conservateur et souverainiste fratelli d'Italia.
1: Il y a le Rassemblement National en France, le Fidesz de Viktor Orban en Hongrie. Partout, à travers l'Europe, les partis de droite extrême ou radicales bombent le torse. On a demandé à Marine Buisson du Service Monde de passer par notre studio pour qu'elle nous explique ce qui fait le succès de ses formations politiques. Bonjour Marine. Bonjour Pierre. La première chose à éclaircir, c'est la définition même d'extrême droite, parce que quand on évoque le Rassemblement National en France, les démocrates de Suède ou Fratelli d'Italia, on parle en fait de partis complètement différents.
2: Et en effet, c'est très 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 compliqué d'essayer de définir ce que veut dire extrême droite aujourd'hui. Donc moi personnellement, j'ai décidé de me baser sur le travail du politologue néerlandais Kasmud qui lui propose une définition qui est reconnue de partout. Donc Kasmud, il estime qu'au sein de l'extrême extrême droite, il y a deux courants. Il y a la droite dite extrême qui va trouver ses racines dans des personnages qu'on connaît tristement bien comme Adolf Hitler, Benito Mussolini. Cette droite extrême, elle va rejeter l'essence même de la démocratie c'est-à-dire la souveraineté populaire. Donc c'est le cas par exemple de mouvements euh, qu'on connaît pas très bien mais qui existent comme Casapand en Italie ou euh, Aube Dorée en Grèce.
1: Donc ça, ça vaut pour ce que Casmud appelle la droite extrême et il distingue un autre courant, la droite radicale
2: Exactement. Le deuxième courant, donc c'est ce qu'il appelle la droite radicale, c'est des partis qui acceptent de se plier au système démocratique qui participent aux élections mais qui va s'opposer aux éléments fondamentaux de la démocratie comme le respect de l'état de droit ou euh, le droit des minorités donc ça c'est le cas de partis comme le Rassemblement National en France mais euh, puisque rien n'est simple dans la vie, si on prend le parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia c'est difficile de classer parce qu'il euh, se soumet au processus démocratique, au vote mais il est d'inspiration fasciste. Si on devait chercher un point commun entre tous ces partis c'est qu'ils sont tous
1: anti-système mais il y en a certains qui sont prêts à passer par le système pour faire passer leurs idées, leurs programmes.
2: C'est le, le, le cas en fait de la majorité euh, des partis d'extrême droite euh, en Europe. C'est qu'aujourd'hui, ils se plient au processus démocratique, donc ils se soumettent aux élections.
1: Ces dernières années, on a vu un petit peu partout en Europe un succès grandissant pour ces partis. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer
2: bah, Il y a plusieurs raisons. D'abord, euh, la succession de crises au sein de l'Union Européenne. Ça, ça a été un terreau assez fertile pour tous ces partis. Donc il y a eu une crise économique, des mouvements migratoires crise de la, la représentativité un autre élément qui explique que l'extrême droite, elle est de plus en plus visible en Europe, c'est le traitement en fait que va réserver euh, les partis qui sont dits plutôt plus traditionnels à l'extrême droite. Donc les partis d'extrême droite, ils sont plus isolés. En Suède, par exemple, la droite euh, modérée, euh, elle a tendu la main aux démocrates de Suède pour créer un gouvernement. Et ça avait déjà été le cas dans le passé, en Autriche par exemple, où le parti conservateur a formé une coalition avec le FPE, qui est le parti d'extrême droite. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que pendant les campagnes électorales, les partis traditionnels, ils n'hésitent pas à s'approprier les thèmes qui sont poussés par l'extrême droite, donc ça les rend plus visibles et plus banalisés.
1: Et puis il y a en plus le principe de la fenêtre d'Overton qui permet de repousser un peu plus loin les limites du dissible.
2: Exactement, c'est un concept qui permet de comprendre comment les idées d'extrême-droite elles se sont popularisées et elles sont sorties de la marge. Donc en fait petit à petit on va pousser le curseur toujours un peu plus loin euh, sur ce qui est acceptable de dire jusqu'à ce que ça rentre en fait dans le champ du débat politique. Un bon exemple c'est euh, la théorie raciste du, du grand remplacement qui il y a quelques années était visible dans des cercles d'extrême-droite euh, vraiment très très à la marge et qui a atterri dans le débat public en France grâce, euh, enfin plutôt à d'Éric Zemmour.
1: Ce qui peut aussi euh, peut-être expliquer le succès de ces partis, c'est une implantation un peu plus solide dans le paysage politique parce qu'il y a certains courants qui ont été désertés par les partis traditionnels. L'effondrement des grands partis du grand clivage gauche-droite a peut-être laissé un petit peu de terrain à d'autres formations, à droite aussi, mais plus à droite.
2: Oui, c'est surtout, euh, surtout le, la faillite de la droite classique en fait, qui a permis euh, à l'extrême droite, à, des, à certains partis d'extrême droite, euh, de se faire entendre, de s'implanter et aussi la récupération des thèmes, en fait, qui est vraiment très, très importante. C'est-à-dire que les partis de droite se sont rendus compte que l'extrême droite faisait recette sur la sécurité, l'immigration euh, et se sont réappropriés ces thèmes-là, toujours en poussant un peu plus et en récupérant la rhétorique de l'extrême droite. Sauf que les électeurs euh, préfèrent l'original à la copie et donc, vont voter pour les partis d'extrême-droite plutôt que pour ces partis de droite qui essayent de ressembler à des partis d'extrême-droite.
1: Et si on observe le phénomène avec une vision un petit peu plus à long terme, on remarque que ces partis ont parfois, ce n'est pas le cas de tous, mais ont parfois du mal à s'implanter dans la durée. Oui,
2: ils ont du mal à s'implanter déjà localement. Et puis il y a aussi un plafond de verre, si on regarde... Le, le, les résultats de Marine Le Pen euh, à l'élection présidentielle ben, elle n'a elle a, elle a pas réussi à abattre Emmanuel Macron. Il y a aussi le problème un peu de l'exercice du pouvoir quand on pense à Matteo Salvini et à la Ligue qui a donc accédé au pouvoir euh, le fait euh, d'avoir exercé ce pouvoir, ben, les électeurs se sont rendus compte de ce que c'était vraiment finalement ce parti-là et n'ont pas été convaincus euh, il y a aussi le, le fait que euh, sur la, la scène européenne ils ont beaucoup de mal en fait à se mettre d'accord, si on prend par exemple le Parlement au Parlement européen, les partis d'extrême droite ne sont pas c'est pas un bloc uni, ils sont divisés en plusieurs groupes et il y a des sujets sur lesquels ils sont irréconciliables comme par exemple la Russie. Merci Marine. Merci Pierre.
1: Les syndicats lancent ce mercredi une série d'actions de mobilisation pour le pouvoir d'achat. Le point de départ, c'est la négociation de la marge salariale et la loi de 1996. On vous a expliqué ça dans notre podcast d'hier avec Pascal Laurent, journaliste du service politique.
0: Et ce matin, on s'est demandé ce que peut faire une ville, une administration, pour aider sa population. Illustration au pôle énergie-logement de la ville de Soigny. Baptiste Gillot est parti en reportage avec Éric Defay du service politique.
3: J'ai assisté à un entretien entre Éric Defay et Didier Clément, conseiller au pôle énergie-logement à Soigny. Cette section sonégienne, comme d'autres en Wallonie, s'occupe des citoyens qui désirent une prime à la rénovation de son logement, mais pas que. Nouvelle toiture,
4: euh, isolation de toiture, euh, pose de panneaux photovoltaïques, demande de primes régionales, et ainsi de suite. Mais au sein de ce bureau, on fait également un accueil hein, du citoyen, Lambda, hein, vous avez cité, qui arrive avec bah, de multiples questions, qui touchent à tout ce qui est
3: énergie logement. Avec la forte hausse des prix de l'énergie, beaucoup de Wallons cherchent à réduire leurs factures. C'est dans cet objectif que de plus en plus de personnes viennent toquer à la porte de ces services de proximité.
4: Tous ces bureaux-là, tant qu'ils sont, comme le nôtre, se voient devant une masse de personnes qui les appellent, qui envoient des mails, qui les contactent, qui les rencontrent. Et euh, voilà, deux bras, deux jambes, euh, on ne sait pas doubler le nombre de rendez-vous qu'on pourrait... Euh, mmh. ni doubler le nombre de ah dossiers oui, qu'on pourrait traiter. On est, par exemple, dans le cas de figure de dossiers de rénovation, mmh. hein, avec un prêt à taux zéro. On n'est pas au double de demandes. Hein. Les experts, ils travaillent à 700% en ce moment.
1: Et donc... Euh... Avant la crise, disons. Votre oui. masse de travail, c'est quoi Combien de demandes Je dis n'importe quoi, il y a un ordre d'idée, mais non, par des, semaine Des chiffres ou Par an mais on... ça,
4: c'était pas mal, en tout cas, ouais. de pouvoir parler de chiffres. Ouais. Ça, ça donne, en tout cas, l'image de ce que l'on vit dans notre bureau et ce que les, les citoyens vivent. Euh, en matière de dossiers concrétisés, ouais de rénovation. On a fait 160 euh, dossiers signés, on va dire, mois de décembre de l'année dernière. Hein avec un nombre de... Pour l'année, vous voulez Pour donc... une année, pour ah. une année. Hein et c'était euh, la deuxième année Covid. Euh, habituellement, on était plutôt aux oui. alentours d'un des... petit 100 par ouais, an. Vrai hein. vrai. Euh, le nombre de contacts que l'on a pu avoir euh, dépasse euh, largement le double du nombre de dossiers signés parce qu'on peut recevoir des gens qui viennent simplement prendre de l'information et pas nécessairement concrétiser une demande ouais, de, de crédit. Ah, oui, ouais. Libre à chacun de, de faire des travaux en fonds propres de venir chercher euh, des renseignements au sujet et, des primes. Et
1: depuis que la crise énergétique se manifeste
4: Catastrophe. On est, nous, au double de travail au quotidien de personnes reçues. Et euh, le chiffre que l'on avait atteint en décembre de l'année dernière, on l'a déjà dépassé allègrement et on est euh, au début du dernier quadrimestre.
1: Ah oui, Est-ce est que votre public évolue le, Je veux dire, le, le profil des gens qui viennent vous voir euh...
4: Très clairement, oui. On aurait reçu d'une façon majoritaire des gens à, à, avec des moyens mesurés. Aujourd'hui, on va recevoir euh, des personnes qui ont beaucoup plus de moyens et qui malgré tout ont quand même accès à ces aides régionales.
1: Il n'y a, a pas de limite de revenus Il y a.
4: Oui, ouais, tout à fait. Ça, c'est important à savoir. La limite de revenus, elle est de 97 700 ah, euros oui, de euh, revenus 20, imposables ouais. global. C'est une façon, en tout cas, de situer un maximum possible. Pour le crédit, oui. pour les primes, nos limites. Ah ouais. Pas de limite de revenus pour les primes de la région Wallonne. Et donc, oui, pour répondre à votre question, on reçoit maintenant euh, bah, tout le panel.
3: Didier Clément insiste, la prudence doit être le maître mot de l'investisseur.
4: Les conseils que l'on donne aux citoyens, aujourd'hui, si vous avez des capacités ou de l'envie d'investir euh, dans votre logement, il faut éviter de céder à la panique oui, vous
1: oui, ça. et de
4: faire de à mauvais temps. choix. Oui. Alors, très difficile de temporiser euh, les personnes qui veulent absolument installer des panneaux photovoltaïques. Ça représente de, de gros investissements. Hein, euh, Investissements qui ne doivent pas être pris à la légère, donc il faut que ce soit mesuré. Hein, euh, investir sur des panneaux photovoltaïques, sur une toiture qui n'est pas isolée, est, est un, marée, hein. Pas grand-chose, en tout cas. Ouais, si, ouais, ouais, ouais. À, à réagir de façon euh, spontanée à, à une peur immédiate par rapport au coût de l'électricité. Mais il n'y a pas que le coût de l'électricité, il y a le coût du chauffage. Et on ne se chauffe pas qu'à l'électricité, on se chauffe au gaz, au mazout, on se chauffe au bois, ouais. au pelet. Hein, euh, donc là, on, 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 on envoie un peu toute une série d'idées, de messages et tout ça, tout ça, tout ça avec le gros paramètre que tout le monde oublie. Malheureusement, diminuons nos consommations. Voilà. C'est facile. Hein. Le thermostat, un degré de moins, 7% d'économie de chauffage.
3: Si vous habitez en Wallonie et que vous désirez en savoir plus sur votre propre logement, un tuteur énergie peut se rendre gratuitement chez vous afin de dresser un bilan énergétique. De là, il pourra vous aiguiller sur les décisions à prendre.
1: Taxer les surprofits, pratiquer la sobriété, on peut déjà commencer par là. Ce sont les conseils d'Esther Duflo, prix Nobel d'économie, pour faire face à la crise.
0: L'économiste franco-américaine est spécialiste de la lutte contre la pauvreté. Elle a écrit plusieurs livres très pédagogiques, notamment pour expliquer la pauvreté aux enfants et à leurs parents. Le soir, la rencontrer pour mieux comprendre comment traverser ces temps difficiles. Un entretien que vous pouvez lire sur tous nos supports, réalisé
5: par notre éditorialiste en chef, Béatrice Delvaux. une voix intéressante parce qu'elle ose justement dire des choses un peu différentes. On cherche aussi des voix d'économistes qui nous situe un peu les enjeux d'aujourd'hui. On a envie de se dire qu'est-ce qu'elle a comme solution à ce monde qui est compliqué et qu'elle a peut-être mieux compris ou mieux regardé que d'autres ou plus vite. Et moi, je lui demandais, tiens, est-ce que finalement les, les hommes politiques, ils s'accordent sur certains constats, mais ils, ils se battent sur les mots. C'est un peu énervant, en fait. Hein. On ne veut pas utiliser sobriété parce qu'on dit que c'est le cash sex pour décroissance et que décroissance, c'est nul. On ne veut pas utiliser sur profit parce qu'on dit, ah ben bah non, ça n'existe pas. Puis alors on se bat sur les mots et bon. Alors, elle, elle est tracée pragmatique parce qu'elle dit, bah, on bas sur les mots, mais peut-être que c'est nécessaire, parce qu'une fois qu'on a trouvé un autre mot, on peut quand même peut-être faire la chose. Elle dit, c'est ce que l'Europe fait maintenant, finalement, on va peut-être trouver un autre mot que sur profit, mais on va quand même les taxer elle se dit que finalement les choses avancent et elle trouve que c'est une très bonne idée en fait, cette taxation sur les surprofits, d'abord parce que c'est déjà ça, on ne sait pas tout faire mais il faut bien commencer quelque part comme la sobriété, la baisse de la consommation. Elle recommande une série de mesures à prendre comme des premiers pas en insistant sur le fait que de toute façon contre le changement climatique, seule l'action collective majeure pourra faire la différence. Le fait d'avoir des comportements individuels comme de réduire sa consommation, tous les petits gestes qu'on peut poser, elle dit c'est évidemment très bien, mais en fait il faut une conscience générale une action collective, et est située à la fois par l'action des politiques, mais aussi par le fait de voter pour des partis qui ont des programmes avec des investissements évidents dans les nouvelles manières de se déplacer, dans les nouvelles manières de se chauffer et d'utiliser l'énergie. Elle plaide pour une action quand même politique, mais avec la responsabilité de chacun. Sa grande crainte et son grand mantra, c'est de trouver des mesures qui à la fois permettent de réduire les inégalités tout en s'attaquant au climat. Ceux qui ont du mal à boucler leur fin de mois se disent ⁇ Moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de la fin du monde pour des générations que je ne verrai pas encore. Je ne vois déjà pas la, la fin de ma semaine. Bah, ⁇ elle, elle dit bah, ⁇ Non, il y a des mesures quand elles permettent de lier les deux objectifs, ça c'est des mesures formidables. Et elle cite à ce titre ce qu'elle reconnaît, elle, à la fois être anecdotique, mais très intéressant, c'est par exemple la taxation et l'interdiction des jets privés. Cette mesure-là est une parfaite illustration de la manière de lier les deux objectifs. Qu'est-ce qui nous paralyse, selon elle alors elle utilise un terme un peu d'économiste, à ce qu'elle appelle le, le biais du statu quo, le fait que les démocraties occidentales ont beaucoup de mal à réaliser l'urgence du problème. On se dit que la manière dont on vit va continuer plus ou moins de la même manière pour toujours et qu'on a du mal à penser qu'il faut changer drastiquement. Mais elle dit que cette crise en fait, est quand même une opportunité de se demander tous maintenant qu'est-ce qu'on veut de nos vies, qu'est-ce qu'on veut comme planète cette crise, comme elle l'a dit, nous donne peut-être une nouvelle opportunité de penser nos priorités, nos valeurs, à ce qu'on veut laisser à nos enfants. Qu'est-ce qu'on veut Une planète où tout le monde puisse manger à sa faim, où les gens sont en bonne santé, qui protège le monde pour les générations futures. Et elle insiste sur le fait que nous sommes face à, un, nous les Occidentaux, à une nécessité de réfléchir à nos valeurs et à ce que nous mettons dans les actes que nous posons, politiques, économiques, démocratiques.